0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Ohne Grundrauschen mit Elvas Und Dansen. Moin Moin. Moin Moin. Ähm, worum geht es in diesem Podcast? Es geht um Musik im weitesten Sinne. Nein, 50% Musik und Hip-Hop, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Hier prallen zwei Welten aufeinander mit ja. dem Elvas und mir. Und zwar einmal die Rockschiene, genau genommen die Punk-Rockschiene. Genau. Und äh, bei mir stellvertretend ist der Hip-Hop mit am Tisch, äh, auch in all seinen Facetten. Genau. Ja, Punkrock, also
0: ich höre für mein Leben gerne Musik, ähm, mache seit jetzt bald 20 Jahren selber Punkrock-Musik äh, in verschiedenen kleinen Bands. Ähm, nebenbei ja, organisieren wir beide noch so ein bisschen Festival mit nebenbei. Genau, ja. ähm, und ansonsten ja, hören, 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 auf Konzerte gehen, Platten hören. Genau. Ja. Ich mache
1: keine Musik. Ich höre sie nur mhm. und äh, hatte mein Leben lang immer damit zu tun, Künstlern wie auch dir äh, ein bisschen unter die Arme zu greifen mit dem, was ich äh, so tue und das ist eher so rund um Foto und Video und äh, ja, aber tatsächlich sehr, sehr langer und großer Hip-Hop-Fan. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, welche Welten hier aufeinanderprallen, über welchen mhm. Themen wir uns ordentlich reiben werden. Ja, vor allen Dingen, wichtig ist ja, also
0: schön wird wahrscheinlich sein, wie wir von Folge zu Folge sehen, wie du langsam dem Punkrock näher ja, rückst. natürlich.
1: Bis hin, dass du dann <lacht> gar nichts anderes mehr hast. Meine Schnittstelle zum Punk äh, existiert ja ein Stück weit auch. Ich bin ja jetzt kein äh, Musikfaschist, der nur eine Sache hört und alles andere Scheiße findet. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine rockige Phase hinter mir. Ähm, ich war nie der größte Metal-Fan, aber Punk hatte ich hier und da auch dabei. Aber ich würde mal sagen, eher das, was man als Pop-Punk bezeichnet, was also irgendwie populär war. Und äh, in der richtigen Punk-Szene habe ich mich natürlich so nie rumgetrieben und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die Sachen, die du berichtest und die du vorstellst. Ähm, da werde ich sicherlich was lernen und ich bin da natürlich extrem open-minded und äh, werde dir dazu sagen, was ich davon halte. Ja, also bei mir ist das ja was, was den Punk betrifft. Also ich
0: sage auch immer eher Punk-Rock, weil es bei mir halt sehr, sehr melodisch sein muss, das Ganze. Ähm, natürlich habe ich auch mit Pop-Punk äh, in, in allen Facetten angefangen und ähm ja, mittlerweile höre ich eigentlich alles und man wird auch immer vielseitiger und guckt dann mal über den Tellerrand hinüber.
1: Ja, das ist so. Und ähm, wir werden unsere Podcast-Folge zumindest nach aktuellem Plan grob strukturieren. Wir werden euch am Anfang ähm, euch die Platte, das Album, manchmal vielleicht auch nur den Song der Woche mit auf den Weg geben, der uns gerade in den Ohren schallert. Das muss nicht zwangsweise mega aktuell sein. Das kann auch etwas sein, was wir aus vergangenen Tagen gerade wieder vermehrt hören. Dann werden wir euch ein bisschen an die Hand nehmen, was wir so für tolle Konzerte in nächster Zeit identifiziert haben. Wenn wir auf den jeweiligen Konzerten waren, dann werden wir natürlich im Nachhinein auch berichten, was genau. uns gefallen hat.
0: Genau, also wie gesagt, es muss nicht aktuell oder immer Ankündigungen oder neue Reviews über irgendwelche Platten sein, sondern was habe ich wieder rausgekramt, wo habe ich gerade Bock drauf, was höre ich gerade immer und immer wieder. Also irgendwelche solche Geschichten und vielleicht hat der eine oder
1: andere Bock, dann das gleiche rauszukramen. Genau. Und was wir dafür tun werden, ist, wir werden auch eine Spotify-Playlist erstellen. Ja, genau. Und bei dieser Spotify-Playlist werden wir im Grunde eigentlich alle Songs, sofern verfügbar, Hinzufügen, über die wir hier reden. Ähm, wenn wir über Alben reden, dann stellvertretend ein, zwei Songs davon. Und äh, somit könnt ihr da eigentlich immer all, in all das reinhören, über was wir hier so reden. Und äh, ich glaube, das ist ganz nett so zur Begleitung für euch.
0: Genau, jede, jede Geschichte, die irgendwie erwähnt wird, kommt da rein. Für,
1: für den ersten Step
0: natürlich erstmal alles, was ich in meinem Leben aufgenommen habe. Ja, natürlich. <lacht> Drei Songs sind schon ja, mal drin. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, fangen wir an, oder? Ja, sehr gern. Ähm, was haben wir denn? Platte der Woche. Platte der Woche.
0: Heißt das dann eigentlich Woche? Wir werden mal sehen, ob das alle Woche kommt. Platte der oder.
1: Folge klingt blöd. Ja. Platte der Episode.
0: Was wir gerade hören. Nennen was? wir es so. Ja, okay. Was wir gerade hören. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir was rausgesucht, was ich einfach im letzten Jahr äh, rauf und runter gehört habe, äh, immer wieder. Ähm, und zwar ist das die Band Press Club äh, aus Australien, Melbourne das erste Album kam 2018 raus, Late Teens ist eine Punkrock-Band ja, die, die haben die Platte komplett alleine aufgenommen alleine abgemischt klingt tierisch geil, klingt ja, sehr verrotzt sehr als wenn es in einem Live-Club aufgenommen wurde also irgendwie leicht übersteuert, kratzig, klingt wie eine stark liebgehabte Schallplatte also richtig cooler Sound, mag ich um, das ist wie gesagt das erste Album, das zweite Wasted Energy gibt es auch schon, das ist 2019 rausgekommen, aber ich empfehle auf jeden Fall in das erste reinzuhören, das ist noch ein Ticken besser. Um, die haben uh, ja die, eine Frontfrau, Natalie Foster heißt die, um, ein tierisches Energiebündel, uh, haben jetzt in uh, ja, UK-Tour und Europa-Tour halt komplett schon gemacht, also einen weiten Weg auf sich genommen. Uh, unter anderem in Hamburg auf dem Rebabahn Festival gespielt, habe ich leider verpasst. Nein. Aber ich habe angetrunkene WhatsApp-Videos zugeschickt bekommen. Also es war ähm, angetrunken war von so, ne? Ja, verwackelt. St stark ja. verwackelt, genau. <lacht> ähm, zeigen bringt dem Podcast nichts, ne? Nicht Händen. so wirklich. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, also schien gut zu sein. Noch mal verpasse ich das nicht. Ja, Nochmal verpasse ich das nicht. Ja, das ist so das, also Press Club. Late Teens heißt das Album, das äh, empfehle ich auf jeden Fall für diese Woche.
1: Ja, werden wir verlinken, bzw. Auszüge davon wir mal mit reinpacken. Ein paar Songs mit reinpacken, genau. Super, genau. Ja, Hip-Hop-Fraktion, was habe ich zu bieten? Also ich habe tatsächlich auch ein Album rausgekramt, was ich einfach jetzt über den Jahreswechsel und auch fortwährend immer wieder gerne höre. Das ist schon im Sommer letzten Jahres erschienen und zwar heißt es Revenge of the Dreamers Folge oder Episode 3, Version 3. Ähm, ...demnach das dritte Album mit diesem Titel ähm, ist entstanden beim Label Dreamville, es ist so ein kollaborativer Sampler, so ein Compilation-Album von allen Artists, die auf diesem Label sind, federführend ist natürlich der äh, Chef vom Ganzen, der Rapper J. Cole dem einen oder anderen mhm. bekannt. Ähm, dir nicht, das ist gut. <lacht> Wieder mal ein Song für unsere Playlist. Ja. J. Cole ist ein ganz, ganz großes Mastermind. Ähm, der ist schon relativ lange im Geschäft. Man kann ihn jetzt nicht mehr als Newcomer bezeichnen, aber tatsächlich so aus europäischer Sicht, vor allem aus deutscher, kann man ihn noch im unbekannten Segment verorten relativ wenig, was halt in den USA da sehr, sehr gut funktioniert und dazu zählt auch Dreamville und all das, was auf diesem Label stattfindet mit Ari Lennox, mit Earthgang und BAS äh, sind so Geschichten, die hier halt einfach nicht im Radio laufen und ähm, insofern aus meiner Sicht auf jeden Fall nennenswert. Ähm, das ist kein Gangster-Rap- Album, sondern das ist tatsächlich die Art von Musik, die einerseits so ein bisschen an die alte, alte gute Zeit äh, im Hip-Hop äh, erinnert. Es ist sehr, sehr musikalisch. Es werden sehr, sehr viele klassische Samples verwendet. Es ist sehr, sehr lyrisch. Und ähm, das Tollste bei diesen Revenge of the Dreamers alben sind ja nur mal drei, ist halt einfach, dass äh, Dreamville einfach Leute dazu einlädt, die sie schätzen, seien es Producer, sein Songwriter, seines tatsächlich auch Rapper, ähm, sich tagelang einzuschließen, zusammenzukommen und in einem größeren Gebäudekomplex, da gibt es auch eine tolle Netflix-Doku oder zumindest eine YouTube-Geschichte darüber, ähm, wo man sehen kann, wie so ein Album entsteht. Die schließen sich da ein, die kommen dazu, die haben verschiedene Studioräume und die machen da auf was sie, was auch immer sie Bock haben. Und daraus entsteht dann natürlich jede Menge cooler Scheiß und äh, das Beste davon hat es auf dieses Album geschafft. Soweit ich gesehen habe bei Wikipedia, ich habe einmal nachgeguckt, waren über 100 namhafte Künstler, Produzenten und sonstige Mastermind dieser Musikrichtung da in dieser Zeit in Summe aktiv. Und dieses Album ist absolut empfehlenswert. Das ist grandios und ist auch nicht grundlos ausgezeichnet worden bis zum Umfallen. Sag nochmal, wie heißt das? Revenge of the Dreamers. Die mhm. Rache der Träumer. Mhm. Ja, genau. Mhm. Äh, Part 3. Von von äh, dem Dreambill-Album, äh, äh, Label. So. Ich glaube, der Artist der bei so einem Compilation-Ding ist es schwierig ja. zu sagen. J. J. Cole J. Cole ist der federführende <lacht> ja, okay. Mann. Der ist tatsächlich, glaube ich, auf der Hälfte der Tracks ja. auch wirklich vertreten. Mhm. Und ansonsten ist es halt ein riesengroßes Feature-Gebäsche. Ja, okay. Kommt in die Playlist, also zumindest ein paar. Ja, zwei davon auf jeden Fall. Ja. Da, da fällt mir was ein.
0: Sehr gut. Schauen wir mal, wie lange das dauert, bis ich ja auch die goldene Elberskette um den Hals habe und auch so einen Hip-Hop-Kram.
1: Ja, genau. Mhm. Zu diesen Sachen kommen wir ja auch nochmal. Stereotypen im Hip-Hop, was ist Gangster-Rap? Ist das unbedingt cool? Gibt es nicht <lacht> auch noch ist andere das Geschichten? Unbedingt cool? <lacht> ja, okay. Ja. Gut, äh, Thema Konzerte. Wie sieht's es
0: da bei dir aus? Konzerte, ja. Ich habe so ein bisschen was geguckt, was ist, was ist los. Also wir sind ja im Hamburger Umland, also deswegen äh, denke ich, werden wir uns auch auf Hamburg konzentrieren und nicht. Gucken, was in Düsseldorf los ist. Nee, das
1: auf keinen Fall, aber vielleicht auch mal Berlin. Also Hamburg kriegt okay. ja auch nicht jeden Artist ab. Also das stimmt, das B stimmt. Ja, gut. Sagen wir mal Norddeutschland. Sind, ja, genau. ja,
0: nach Berlin bin ich auch schon mal für Konzerte gefahren, das stimmt. Ja, ähm, ja also ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, nicht, nicht überladen viel. Also im Januar ähm, 25.01. Mensingers im Grünspan. Was da noch ein Ticken geiler ist, ist die Vorband, wie ich jetzt äh, im Nachhinein rausgefunden habe. Und zwar Spanish Love Songs heißen die. Ähm, auch aus den Staaten äh, ist so dieser typische äh, ja, Flanellhem-Punk-Rock, also wie man heutzutage so Gaslight Anthem und äh, wie, wie, ähm, Vollbart, ne? Karo
1: ich, ich muss gerade hier an den äh, Sozius hier von Tim Taylor hier im Heimberger King denken. Wie ist er noch? Al Borland.
0: Ja, äh, optisch, äh, ja? so in die Richtung. Ah, cool. und, dann, und dann halt äh, Bruce Springsteen mit ein bisschen mehr Zerre. Ach ja, verrückt. Ja. Nee, aber finde ich, finde ich sehr, sehr geil. Und ähm, wie gesagt, die spielen am Vorprogramm bei den Mansingers. Ähm, und ähm, das ist am 25.01. im Grünspan. Äh, spannende Geschichte. 28.01. Anti-Flag und Creepshow in der Fabrik. Äh, Habe ich eine Karte, werde ich hingehen. Du hast eine Nachricht. Ähm, <lacht> Sollten wir die Handys ausmachen, ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist am 28.01. Also vielleicht sieht man sich da mit dem einen oder anderen. 31.01. ist noch Dave House. ähm Das ist in der Leitzhalle in Hamburg. Ähm, ja, Singer-Songwriter-Geschichte, ich glaube, er tritt mit seinem Bruder auf, ist bestuhlt das Ganze, also im Sinne von
1: Stühle. Das heißt, da muss man schon besoffen hingehen, äh, ja, das ist dann schön, schön kann man sich da Phase. hinsetzen. Ich weiß nicht, was der
0: 31. Die erste für einen Tag ist, wahrscheinlich ein Sonntagabend noch zum Ausdrehen. Ja, aber wird es da
1: wirklich bestuhlt sein? Ich meine, ich kenne die Leitzarte, die ist normalerweise bestuhlt. Ich aber glaube,
0: das könnte im Sitzen sein, ich weiß es nicht. Ich, Weil ich war auch nie. Naja,
1: lass dich überraschen. Ja. Gut. Okay, also das ist so das, was ich, was ich habe. Ich weiß nicht... Äh genau, der Hip -Hop, das Hip-Hop-Frühjahr ist mau. Also wirklich mau. <lacht> ja. Ich habe probiert, bis März zu gucken. Da ist wirklich viel Schunter. dabei. Winterschlaf mach nie. Ähm, und das hat auch groß was mit unserem Hauptthema dieser Folge dann später mhm. zu tun, nämlich vor allem deutscher und englischer Rap. Und, ne? okay. Also natürlich kann man sehr viel Deutschrap hören, aber da ist auch sehr viel Zeug bei, wo ich jetzt nicht unbedingt mein Geld für hergeben möchte. Ähm, nennenswert, weil lustig ist, äh, dass morgen, und damit könnt ihr dann auch erraten, wann wir diesen Podcast aufgenommen haben, am 10. Januar, das wird für euch jetzt, wenn ihr es hört, auch schon zu spät sein, der liebe Assad mm. in Hamburg ist, und zwar im Kaiserkeller mit der Boss-Tour 2020, wäre ein Act, den ich aus Spaß an der Freude mir ansehen würde, Okay. <lacht> aber ähm, als ich gesehen habe, dass er, glaube ich, über 30 Euro haben will, war das für mich dann auch schon wieder vorbei. Mhm. Ähm, und ansonsten äh, ist es wirklich, wie gesagt, maul Hip-Hop hat sich auch ganz stark in den Sommer immer mit den ganzen Bookings irgendwie ver verirrt. Ähm, M.O.P. sind am 19. Februar in Berlin. Das ist eine Crew aus den USA. Der eine oder andere könnte sie kennen von Songs wie Andy Up und so weiter. Ähm, die sind eigentlich cool, kann man sich geben, aber sie haben im letzten Jahr irgendwie den Fehler gemacht, mit dem äh, von bei mir verhassten, Entschuldigung, äh, DJ Tomic äh, eine EP zu machen. Und äh, der Song, der dabei rausgekommen ist, inklusive Video, ist genau das, über das ich mich auch gerne Hate Speed-mäßig auslassen möchte, weil so ist Hip Hop nicht. Und dass äh, DJ Tomic es geschafft hat, damit MOP vorzuführen, äh, ist schon wieder sehr, sehr traurig. Wie dem auch sei, ansonsten nee, keine großen Konzerte in Aussicht. Ich weiß nur, zu welchen ich dieses Jahr gehen möchte, wenn sie denn kommen, aber die sind noch alle nicht announced. Und deswegen, äh, ja, wenn soweit ist, lasse ich euch wissen. Erzählen wir dann in der Woche, ne? Genau.
0: Wenn soweit ist. Ja.
1: Oder in dem Monat. Genau. Okay, dann haben wir uns eigentlich überlegt, dass wir, sobald wir auf irgendwelche Fundstücke treffen, die irgendwie aktuell sind, die im Netz kursieren, nicht nur unbedingt Punk- und hip hop Gossip, sondern einfach auch Ankündigungen und ähnliches.
0: Und alles, was uns interessiert und äh, was wir teilen wollen oder genau, auch, nerven wollen. Genau, das ja.
1: würden wir auch kundtun äh, und euch hier dran teilhaben lassen, haben wir aktuell nicht, deswegen können wir das überspringen und äh, mal sehen, wann es soweit ist. Ja. ja, so machen wir das. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, das haben wir noch gar nicht richtig vorgestellt.
0: Nee, wir wollen in jeder Folge ähm, ein Spezialthema äh, aufrufen, wo wir uns ein bisschen ja, drauf, drauf konzentrieren, äh, mal austauschen ähm, und in dieser Folge soll das, äh, wie haben wir es genannt, in dieser Folge soll das äh, sein, ähm, Englisch- und deutschsprachige Bands und wie sich das Ganze verändert hat in Deutschland, richtig? Als deutscher Hörer.
1: Ja, beziehungsweise für mich auch die <lacht> grundsätzliche Frage, ähm, jetzt speziell beim Hip-Hop, wie steht in der Wahrnehmung, in meiner persönlichen, wie gesagt, ich spreche nicht für alle da draußen, die Hip-Hop hören, der Stellenwert so vom englischen mhm. Rap ja. zu auch deutschem höre ich beides, finde ich Deutsches geiler, finde mhm. ich Englisches geiler okay. und ja. so weiter und so fort.
0: Ja, genau so verhält sich das bei mir im Punkrock ja auch und ähm, das habe ich auch in letzter Zeit oder kann man glaube ich auch ganz gut beobachten, was, was, da, was da passiert. Also das heißt, na klar, also früher hat man, hat man oder habe ich Totenhosen, Ärzte, ähm, all also solche, solche ich sag mal äh, Pop-Punk-Geschichten gehört, Terrorgruppe, wie so sowas war halt dabei. Mhm. Das war für mich gut ertragbar, das hat Spaß gemacht, da sind auch äh, lustige Geschichten, lustige Texte dabei und dann bin ich aber ganz schnell irgendwie auf englischsprachigen äh, Punkrock halt übergegangen, was auch sehr, sehr melodisch war, äh, aber aus Amerika kam meistens. Wie, wie kam das? Wie, also, naja, das wurdest kam, du draufgestopft. Ja, ja, ja genau. Okay. Also, äh, schönen Gruß an Mario aus meiner Schulzeit, äh, mein Tischnachbar, der mir dann immer einen Stapel CDs auf den Tisch gestellt hat, die hörst du jetzt bis morgen mal, äh, so nach dem Motto. Okay, das okay, war ja. dann halt nur FX, Leg wagon äh, dann hinterher Rancid, Bad Religion, Pennywise, solche Geschichten. Also, halt, ne, als so ja. dieser äh, ja kalifornische Melodik, Punkrock. Ja. Um, dann kamen halt schwedische Bands, Millencolin, Colin, Refuse halt hinterher dazu, The Hives, solche Sachen halt. Ja, und um, was man aber, finde ich, also ich habe jetzt einfach mal losgeprescht, aber was man Nur einfach um, jetzt gerade beobachten kann, und da gibt es halt äh, sogar spe spezielle Fälle, dass halt deutsche Bands, die Englisch gesungen haben, auf einmal sagen, wir machen es jetzt in Deutsch. Ja. Und ähm, ein ganz großes Beispiel sind da die Donuts, was ich sehr, sehr gut und, und sympathisch bei denen finde. Also haben die sehr gut umgesetzt. Sonst ist es für mich immer sehr schwer, ähm, deutschsprachigen Punkrock zu hören. Also zumindest, ich sag mal, diesen ja, populären, melodischen Punkrock. Ähm, weil das doch immer recht schnell irgendwie entweder niedlich klingt mit den deutschen Texten. Also mhm. wie, wie Kinderreime oder Kindertexte. Ähm, oder es klingt so, als wenn es halt mit Krampf kompliziert gemacht wurde, dass man halt irgendwie denke, was meint der damit? Also selbst als Deutscher halt. Ne?
1: Okay, krass.
0: Und ja. ähm, finde ich, also das ist so mein Empfinden. Ja. Da ist irgendwie diese, diese, dieses Zwischenspiel halt äh, recht kompliziert, um bei mir Gefallen zu finden halt irgendwo. Ne? Und ich meine, du bist ja
1: auch selber Musiker, äh, spielst ja auch Instrumente, äh, singst ja aber auch. Ähm, sprich, du hast ja auch schon Songs geschrieben. Du bist mhm. eigentlich genau der Richtige, dem man die Frage stellen könnte, was ist denn jetzt wichtig? Und sag jetzt nicht, das Gesamtpaket muss stimmen, sondern woran würdest du, wenn du Punkrock hörst, eher festmachen, der Song ist geil oder der ist nicht geil? Ist es dann eher die Melodik, also das, das Musikalische, was passiert? Oder probierst du auch immer ganz stark in den Text einzutauchen? Was bei Deutschen natürlich sehr viel einfacher fallen würde. Ja, also beim,
0: in, in meinen Bands haben wir ja immer englischen, englische Texte geschrieben und ähm, auch in der aktuellen Band äh, schreiben wir nur englische Texte. Ähm, nicht, dass mir das leicht fällt. Es ist für mich total schwer, Texte zu schreiben, aber ähm, im Grunde ist es im Englischen irgendwie fühlt sich das leichter an, weil man sich doch da ein bisschen drinnen verstecken kann.
1: Ja, verstanden. Also muss nicht ganz so präzise sein. Mit genau, also Wortwahl, ich bin ne? auch nicht ganz ja. so
0: präzise, weil ich gar nicht so gut Englisch kann. Insofern ähm, bin ich damit ziemlich schnell durch. Komm, du hast sechs Vokabeln <lacht> und das reicht für drei Strophen. <lacht> ich bin ich damit ziemlich schnell durch und ähm, ja, und insofern was ich halt schön finde, ist, es klingt halt, es lässt sich besser singen, ganz, ja. ganz klar. klingt immer sehr, man kann das halt sehr, sehr gut singen und auch ähm, sehr melodisch. Beim Deutschen, das, also das, die deutsche Sprache klingt halt härter. Ähm, und ähm, wenn, ich habe jetzt auch schon deutsche Texte geschrieben, also für, für, für ein paar Solo-Sachen. Und ähm, ja, da überlegt man auf jedem Wort halt fünfmal rum, weil man halt sehr, sehr viel mehr über den Text nachdenkt oder, ja. oder auch, äh, auch das Gefühl hat natürlich, jeder hier in meinem Umfeld versteht es sofort. Ja, also Das ist unzensiert das Ganze. Ähm, deswegen finde ich das äh, schwer eigentlich. Ähm, und wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Achso, bei den Donuts, äh, wie gesagt, da finde ich das sehr, sehr sympathisch. Ähm, die kriegen das sehr, sehr gut hin, finde ich, dass, dass mhm. man halt äh, genau da in der Mitte ist, dass es äh, gut und sinnig ist und halt cool klingt. Ähm, aber es gibt auch, auch andere äh, Beispiele, wo es dann halt irgendwie mir nicht gefällt. Ne? Mhm. Ähm, ja, es, dann eine zweite Band, Smile and Burn heißen die. Ähm, die haben fünf englische Alben rausgebracht, auch eine deutsche Band. Und ähm, jetzt kommt, weiß ich gar nicht, diesen Monat, glaube ich, äh, auch das erste deutschsprachige Album. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum das bei denen so ist, warum die das äh, machen. Ähm, ja, äh, die hatten einfach den Kopf leer, was englische Texte angeht. So habe ich es verstanden und okay. haben da ja. irgendwie äh, so neue Inspiration drin gefunden in, der, in dem
1: Thema. dann. Ne? Klar, man kann sich in seiner Muttersprache ja auch naturgemäß ein bisschen besser ausdrücken. Mhm. Das ist ja so. Aber das macht die Sache natürlich auch... Insofern kompliziert, und das ist auch eigentlich ein guter Bogen zum Hip-Hop, auch wenn ich dich jetzt noch nicht abschneiden Nö, möchte, tut, aber so genau. generell. Ähm, die Deutschen neigen sehr, das ist eine These von mir, eine Beobachtung, die Deutschen neigen sehr stark dazu, deutsches Liedgut, deutschen Gesang, deutsche Texte, ähm, relativ schnell verstehen und interpretieren zu wollen. Das heißt, sobald man es versteht hm. und dem Text folgen kann, fängt man äh, an zu überlegen, ist das eine schöne Geschichte, passt das zu mir, ist das eine Aussage, die ich teile, ist das ein Erlebnis, was auch immer. Ähm, das heißt, man, 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 man offenbart sich halt sehr viel mehr so in dem Publikum, wenn man in der Muttersprache unterwegs ist, vor allem in Deutsch, das mhm. ist meine Wahrnehmung. Weil auch wenn du dir Reviews durchliest von solchen deutschsprachigen Werken, wird immer sehr, sehr stark auch darauf referenziert, was denn da so der Inhalt ist ist es mhm, schwer, ja. ist es spaßig oder was doch immer. Was wurden für Metaphern benutzt, Blablabla. Bla bla. Und das ist vor allem natürlich im Hip-Hop sehr, sehr ähm, stark, weil es ist ja nun mal Sprechgesang. Ja. und Die Wortanzahl ist erheblich höher als im Punk und äh, normalerweise werden halt auch blumige Geschichten erzählt. Und äh, meine These ist halt tatsächlich die, dass man an dem amerikanischen Beispiel sehr, sehr gut sehen kann, dass zumindest die bekannteren, größeren, populäreren Hip-Hop-Acts, für Punk kann ich jetzt gar nicht reden, aber oder für Rock, aber bei den Hip-Hop-Acts es auf den Inhalt der gesprochenen Worte gar nicht so stark ankommt. Und auch das Publikum, das natürlich die Eng als, Eng als englisch sprechende Menschen die englisch, sprechende, äh, englisch angesungenen, gesprochenen Texte naturgemäß Wort für Wort verstehen müsste, mhm. gar nicht so stark an den Worten und den Lippen hängen, sondern da eher auch die Musik, die, die, die Partytauglichkeit, der Beat, der Flow und das Gesamtwerk zählt. Das ist eigentlich genau das, warum ich auch ähm, mich sehr, sehr viel stärker mit amerikanischem Rap identifizieren kann, weil ähm, ich will gar nicht sagen, ob die besser oder schlechter produziert sind. Aber diese Abstraktion, nicht jedes Wort für wahre Münze zu nehmen, sondern einfach das gesamte zu sehen und zu gucken, ist der ist der Beat cool? ist, ist das ein geiler Song, hat er ein nettes Gefühl, was auch immer. Ähm, steht tatsächlich für mich im Vordergrund. Und wenn mich zum Beispiel in den ersten zehn Sekunden von einem neuen Hip-Hop-Track ein Beat langweilt oder mich ankotzt und ich sage, oh, kann ich nicht hören, was haben die denn dafür benutzt? Haben die, keine Ahnung, eine Truck-Hupe als Beat genommen und das ist hm. sehr schrecklich, dann kann er noch die tollste Geschichte erzählen und ist mhm. für mich der Song schlecht. Das heißt, ich sehe ich seh es tatsächlich stark aus der entertainment faktor sicht ja. Ist das für mich ein toller Song, ja oder nein? Und ich habe das Gefühl, dass die Amis das auch so sehen und gar nicht so wortkritisch sind, wie wir Deutschen. Also beim Eng wenn ich
0: englischsprachige Musik höre, ist das bei mir definitiv auch so, dass ich das Musikalische da im Vordergrund habe. Ja. Also wenn ich wenn ich äh, Songs halt richtig mag und äh, dann beschäftige ich mich auch damit, was singt der da ne? also dass ich da mal ein bisschen mich drauf konzentriere, worum geht es in dem Text oder ja. ne? aber in erster Linie ist es halt die Musik. Ne? Genau. Und äh, gefällt mir der Song. Ja. Beim Deutschen ist es natürlich sehr, sehr auffällig, was, was er da singt, wenn man das sofort im Vordergrund gleich irgendwo ins Gesicht kriegt. Halt ja, irgendwie. und
1: manchmal äh, schwingt dem deutschen <lacht> Gesang ja auch eine sehr poppige, wenn nicht sogar teilweise fast schlagerartige Attitüde mit. Mhm. Weil bis vor ein paar Jahren, und ich denke ich denk jetzt einfach mal an die wilden 90er, die ja von der Popmusik dominiert waren, wo wir überschwemmt wurden, nicht nur von amerikanischen Popkram, ich rede jetzt vom Radio wohlgemerkt, ne? all das, was auf dem Bravo-Hits ist, sowie halt auch den deutschen Produktionen, das war alles durch die Bank weg Englisch. Alles, mhm. was nicht Schlager war, war Englisch und insofern Pop. Rock sowieso, wir haben mhm. sehr viel amerikanischen Rock gehört und so weiter und so fort. Und das Einzige, was es in Deutsch so wirklich gab, bevor die ganzen Silbermonds und wie sie alle heißen dieser Welt dann irgendwann aufkam, Ende der, Anfang der 2000er wahrscheinlich erst, ähm, war es halt so, sobald es Deutsch war, war es Schlagerartig. Und ähm, mhm. ist natürlich auch ein Riesengenre in Deutschland. Darf man ja nicht ein von der Hand Vorurteil. weisen. <lacht> <lacht> ein riesen ja. ja Ja, sicher auch. Aber ähm, da sozusagen sich wieder auf seine Muttersprache zu besinnen, ist natürlich auch eine mutige Geschichte, ja. wenn es einfach historisch so ist, dass mit deutschsprachiger Musik eigentlich ganz andere Genres verbunden waren. Mhm. Ja, ich finde es ja auch nicht, 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 nicht schlecht. Ne?
0: Also wie gesagt, es gibt ja gute Beispiele. Und es gibt mit Sicherheit, wenn man noch ein bisschen sucht, ähm, ähm, gibt es halt ja zig deutsche gute Bands, die deutsch singen, aber es ja. sind dann halt auch welche, ähm, die halt das schon immer machen, immer Turbostart oder jetzt, ähm, was auch ja groß äh, überall im Munde ist, Feine Sahne, Fischfilet beim Punkrock, also mhm. die sind ja auch sehr ja. sehr, sehr stark unterwegs, ähm, Pasco ist eine Band, die gerade sehr gut ankommt. Ja, Das sind halt alles gute deutschsprachige Bands. Aber was man halt beobachtet, ist halt, dass auch welche, die schon jahrelang und immer Englisch gesungen haben, auf einmal sagen, jetzt machen wir das auch mal in Deutsch. Ja. Und gibt's das denn im Hip-Hop auch, dass deutsche Acts immer Englisch? Gibt es überhaupt deutsche, deutsche Acts, Acts im Hip-Hop,
1: die Englisch singen? Boah, äh, jetzt, jetzt, haust du mich, jetzt haust du mich bei meinem, bei meinem, bei meinem Wissen an. Das gar nicht so groß ist wie äh, der Zuschauer vielleicht. Das ist als das. Genau. Also ich überlege nochmal im Hinterkopf. Deutsche, na, natürlich wird es den einen oder anderen geben. Mir fällt gerade Patrice ein, aber das ist eher so ein RB-Sänger. Also ähm, Gentleman zum Beispiel, ist auch nicht zwangsweise klassisch Hip-Hop, nee. aber ähm, es, ja es gibt so ein paar Acts, die einfach sehr Hip-Hop nah sind, die auch einfach andere Sprachen äh, gesungen haben, dann natürlich auch in erster Linie Englisches. Aber im Grunde gebe ich dir schon recht. Es ist so gut wie gar nicht vertreten. Mir fällt wenig ein bis gar nichts, wo deutsche Acts später mal was in Englisch gemacht haben. Außer vielleicht mal ein einzelner Song oder so, ne? mhm. wo man irgendwas ausprobiert hatte. Aber ja, okay. Dass sie diesen Wandel gemacht haben im Sinne von, wir haben jetzt eine englische Phase, das ist mir so jetzt nicht bekannt. Generell glaube ich einfach, dass ähm, gerade im Hip-Hop die größte wie soll man das sagen, Atlantische Spaltung irgendwie da ist, so äh, habe ich das Gefühl. Also, deutscher Rap klingt in Summe ganz anders als in den USA. Das liegt mhm. jetzt nicht nur an den auch. Beats, also, und soweit ich das beurteilen kann. Ja, ja. genau, nicht nur an den ja. Beats und den Produktionsqualitäten. Ähm, und auch nicht zwangsweise, wie ich eben ausgeführt habe, an dem Punkt, dass man sich mit deutschen Texten viel stärker auseinandersetzt und auf einmal auf den Inhalt achtet. Mhm. Diese ganze Gan Gangster-Rap-Geschichte mit. Äh, dieses dieses Zuhälter tun Frauen sind Bitches, ich bin der Geilste, hast du nicht gesehen, ich komme aus einem Viertel, wo alles Scheiße war und Gewalt und bla bla bla, das hast du natürlich im Englischen genauso, das sind die Wurzeln des Hip-Hops, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, es ist da nur einfach, finde ich, unterhaltsamer verpackt. Mhm. Ähm, Im Deutschen bleiben sich, ne, so wie wir gerade festgestellt haben, alle sehr der deutschen Sprache treu. Mal mehr, mal weniger. Es probieren auch welche, die nicht so gut Deutsch können, dann in Deutsch zu rappen. Das ja, ist auch legitim, das auch aber das hört man hier und da hier auch aus. mal und das, ja. Ja, ist so ein bisschen befremdlich. Ähm, es ist für mich einfach generell so, dass ich im amerikanischen Hip-Hop deshalb ein bisschen mehr zugetan bin, weil für mich die, die, die Grund-DNA von Hip-Hop die ist, dass der MC, der da auf der Bühne steht mit seinem Mikrofon, ähm, lyrisch richtig was auf dem Kasten haben muss. Der kann mir irgendeine Geschichte erzählen. Mir ist es egal, ob es um seine Armutskindheit geht oder um seine ganzen Drogendelikte oder was auch immer, auch um sinnvollen, sozialkritischen Kram. Das ist eine Ebene darunter für mich anzusiedeln. Ähm, mir geht es in erster Linie darum, dass er einen extrem guten, ähm, ein extrem gutes Reimverständnis hat, ein extrem gutes Vokabular und damit natürlich auch mit Metaphern spielen kann, Bilder erzeugen kann, sehr, sehr gut reimt und halt nicht in so ein A-B-Kindergartenschema äh, ja, ja, genau, verfällt, sondern so, ja. qualitativ hochwertig dieses Rhyme-Ding macht mhm. und dabei auch in einer Zeile gern mal zwei, drei Metaphern reinbaut oder Querverweise oder sonstige Bilder zeichnet, wo ja. man sagt, wow, das, wie kann er das sagen, geil, bin ich noch nie ja, drauf das gekommen. das dann manchmal auch. Ne? Genau, also, genau. Diese, ja. diese lyrische Brillanz, das ist <lacht> genau das, was ich in Deutschland sehr, sehr viel weniger Rappern zugestehen möchte, tatsächlich, mhm. als ähm, ich das in den USA vorfinde. Klar, die USA ist größer, da gibt es mehr Rapper, aber auch unterm Strich in Relation gesehen ist der deutsche Rap an vielen Stellen sehr, sehr viel einfacher und das sieht man auch gerade in letzter Zeit, von einzelnen Acts, die die Charts gestürmt haben und irgendwie auf einmal innerhalb von wenigen Monaten auf der angeblich erfolgreichste Künstler aller Zeiten waren, weil sie irgendwie mit zehn Songs in den Charts waren. Das sind lyrisch keine Meisterwerke. Das sind 0815-Songs, alle über das gleiche Thema, alle nur rausgehauen mit dem einzigen Ziel, die Zielgruppe, nämlich irgendwelche Jugendlichen auf dem Pausenhof zu erwischen. Und das ist vollkommen legitim, weil das ist ein Business. <lacht> aber das ist für mich insofern da noch keine Kunstform, sondern das ist... Arbeit und die ist respektabel, aber das muss ich noch lange nicht geil finden. Mhm. Ähm, richtig ah, hartes Gericht hier mit dir, mit dem deutschen Hip-Hop. Ist schwer, weil viel, vieles im deutschen Hip-Hop, wie es so schön heißt, kickt mich nicht. Mhm. Da habe ich Abstand von genommen, das kann man hören, aber das würde ich, würd ich mir jetzt nicht freiwillig drauf tun. Das ist eigentlich all das, was man in Deutschland so als Gangster-Rap bezeichnet hat für mich manchmal nicht die Kredibilität, die ein amerikanischer Rapper mit sich bringt, der tatsächlich in irgendeinem sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist und ein ganz anderes Gewalt- und soziales umfeld erlebt hat. Ähm, nehme ich das dem ein oder anderen deutschen Rapper sehr, sehr viel weniger ab. Gutes Beispiel für mich ist so jemand wie Kollega. Kollega ist ein Rapper, der den großen Zuhälter spielt, der früher gedealt hat und sich irgendwie auch mit wilden Dingen irgendwie hochgearbeitet hat. Er hat als Geschäftsmann alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Aber das, was er da großteils an Geschichten erzählt, passt nicht zu dem, wie der Herr Felix Blume, so heißt er, tatsächlich mal in seinem kleinen Kaff irgendwo in NRW oder wo auch immer er herkam, ähm, da gelebt hat. Da hat er tatsächlich ein, kein, 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 sicherlich keine schöne, vorbildliche, gut bürgerliche Kindheit gehabt, sondern war auch eher einfacher gestrickt und hatte auch seine Probleme und da will ich auch gar nicht ins Detail gehen, weil ich auch nicht alles weiß, aber es ist noch ein himmelweiter Unterschied zu dem, was man tatsächlich von authentischen amerikanischen Rappern hört, wenn man mal auf den Inhalt achtet.
0: Ja, aber ich glaube doch, dass ist
1: auch das nicht, das
0: muss auch nicht die Basis sein für die, für die Mucke, die da rauskommt. Also ich meine... Nee, aber das macht die Sache halt schwierig,
1: weißt du, wenn ich äh, wenn ich das Gefühl habe, dass der Rapper ein Schauspieler ist so, und nicht authentisch, okay, okay, also ja, wenn er mir ja, Geschichten erzählt, ja, okay. die entweder maßlos übertrieben oder stunken sind, weil sie zum Genre passen und man muss halt über sowas reden, ja, okay. dann habe ich mhm. da keinen Bock drauf und das sehe ich halt im deutschen Rap sehr viel da sehe ich sehr viel schneller hinter äh, die Fassade, weil ich die Worte verstehe und mir relativ schnell als gebildeter Mensch sagen kann, Alter, komm, du übertreibst aber maßlos. Ja, 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 mit 16 dann erst mal am gehabt und selbst wenn es so ist, mein Gott, wen interessiert ja. das? Also, wo ich gerade sagen, also, pff, irgendwie, das ist so ein bisschen,
0: äh, wenn das wenn das, das Fundament von, von, von dem Kram da ist, äh, drüben äh, in den Staaten oder hier dann auch nachgeahmt wird, ähm, dann ist das das, was irgendwie, finde ich,
1: am uninteressantesten an der Musik ist. Genau, und wenn man dann nochmal genau guckt, was es in Deutschland für echt gute, respektable Rapper gibt, dann gibt es da halt relativ wenige. Ich kann tatsächlich drei, vier, fünf nennen, wobei es wahrscheinlich 20 sind, die bei mir hoch und runter gelaufen werden, aber aus lyrischer Sicht ist ein Dendemann unanschlagbar, mhm. ein, ein Nico Suave ist unanschlagbar, auch ein früherer Sammy Deluxe sind Reimemonster bis zum Umfallen, Ferris MC dürfen wir auch nicht vergessen, aber wie dem auch sei, ähm, das sind Leute, die sich mit dem Hip-Hop sehr, sehr stark auseinandergesetzt haben und die es würdig in deutscher Sprache so rübergebracht haben, mhm. wie man es machen könnte. Ähm, und aus meiner Sicht der beste deutsche Rapper ist nach wie vor, auch wenn er in den letzten Jahren äh, dank seines rostocker Kollegen ein bisschen poppiger wurde, Casper. Casper okay. ist für mich der amerikanische yes. deutsche Rapper. Nicht nur aufgrund seiner Herkunft und weil er mal in Amiland war und zwar ja, für sehr lange cool. Zeit, er hat sogar erst Deutsch gelernt, bevor er hier rüberkam, der Mann verkörpert eigentlich das in Perfektion in deutscher Sprache, was ich mir vom amerikanischen Rap verspreche. Wobei ich alle Songs, die ich mal gehört habe, also im Radio, äh, absolut poppig finde. Also, die sind jetzt immer nicht schlecht. Ich finde die Stimme ist ganz gut, weil ja, die ist ein bisschen rauch. Genau. Dann überleg mal, wie, wie populär Rap in den USA ist. Das ist hm. kein Mainstream, kein Underground-Genre. Die hm. sind seit Jahren das Genre äh, Nummer okay. eins. Ja. Das ist, ja,
0: es ist neben, im weitesten Country, Sinne ja. Popmusik ja.
1: und somit, Immer wenn es populär wird, wird es auch entertainmentmäßig sehr ja. viel besser. Mhm. Das gilt aber auch nicht für alle Facetten des Rap. Es gibt noch diese schöne Gruppierung rund um Conscious Rap, also da, wo man sich, keine Ahnung, sozialer Missstände, politischen Krams und so weiter bewusst ist. Da sind Rapper wie, wie Common, Most Def und andere dabei. Die sind immer irgendwie ein Stück weit im Untergrund geblieben. Davon war selten mal einer in den Charts ganz weit vorne. Das heißt, das gibt es auch alles. Aber so Airtime-mäßig, Airplay-mäßig, was im Radio läuft, das ist natürlich alles populäre Musik. Die hört sich auch anders an und natürlich kann auch ein Casper mit seinen populären Songs da jetzt nicht sagen, dass er Underground-Scheiß macht auf Radio-Level. Das hat er früher in seinen Mixtapes abgeliefert. Er hat auch bewiesen, dass er das kann. Aber natürlich, wenn der Erfolg kommt, probierst du auch deine deine Zielgruppe, die sich dann ändert, auch zu erreichen. Trotzdem finde ich ihn extrem authentisch. Ja, und ansonsten zu dieser Deutsch-Englisch-Geschichte kann ich eigentlich nur sagen, dass ich, wie gesagt, dem englischen englischsprachigen Hip-Hop sehr, sehr viel mehr angetan bin. Und ich gar nicht weiß, was englischsprachiger, deutscher Rap tatsächlich ändern würde oder ja. wie es klingen würde, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass es das nicht gibt, bis auf mhm. wenige Ausnahmen. Also ich meine, bei mir im
0: Punkrock gibt es natürlich oder auch im, im Deutschpunk gibt es ja unzählige Bands und... Äh politischen Kram oder sowas, wo ich aber irgendwie nicht das richtige Ohr für habe. Also ich bin eher so den, den unpolitischen meistens zumindest und äh, melodischen Kram zu Hause und
1: höre das halt rauf und runter. Ne? Ja genau, also für mich muss Musik auch Spaß machen. Es gibt auch Momente, wo ich denke, <lacht> ich brauche mal was mit richtigem Tiefgang oder so, mhm. keine Ahnung. Dann mache ich lustigerweise ältere Rock-Dinger auf, tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm, es gibt für mich nur sehr wenige Hip-Hop-Tracks, die... Äh, bei depressiver oder melancholischer Stimmung extrem förderlich sind, weil die dann nämlich meist, wenn sie aus den USA kommen, Lebensumstände und Themen behandeln, die jetzt streng genommen mit mir nichts zu tun haben. Ja, genau. Da kann ich auf dem Vibe mitreiten und sagen: So, ja, Dear Mama von, von, äh, von, von Tupac oder Branders Got a Babe sind richtig melancholische Dramen, mhm. aber in keinen dieser beiden Situationen war und bin ich. Und insofern wäre es auch falsch, mich einfach jetzt mit einem, mit einem, mit einem moll hintergrundteppich da irgendwie, irgendwie angefixt zu fühlen. Mhm. Ja. ja, insofern... Insofern, ja, wollen wir nicht ausarten, ne? aber... Nee, ich finde beides hat seinen Stellenwert. Es gibt mhm. auch guten deutschen Rap. Ähm, ohne die Fanta 4 wären wir alle nix hier. <lacht> Wird es diesen Podcast nicht ich geben. Trotzdem da. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich bin auch mal gespannt, wie sich das äh, auch beim äh, Punkrock und äh, Rock entwickelt da in dem, in dem Ganzen. Ähm, wie gesagt, ich höre immer mehr deutschsprachige Bands auch, ähm, aber da ist äh, das Auswahlverfahren bei
1: mir doch erheblich härter. <lacht> ja. ja, das kommt zwangsweise mit, ja. Aber ich glaube, das sind sich die Bands auch bewusst, dass sie einfach mit ihrer deutschen inhaltlichen Geschichte dann, dann sich ein Stück weit angreifbarer machen.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, mittlerweile äh, gibt es da halt äh, ein Publikum für und ähm, das ist auch der Grund, warum vielleicht, also ich will da jetzt keinem was vorwerfen, aber der eine oder andere diese Kerbe halt auch schlägt und probiert. Ne?
1: Ja, klar. Ja. Ist ein Markt. Ja, gut. Vielleicht nehmen wir das Thema später nochmal auf. Vielleicht reihen uns nochmal tolle Beispiele ein, wo wir sagen, ey, hier ist gerade ein Album gedroppt, wie du schon meintest, was jetzt angekündigt mhm. ist. Ja. Da können wir mal reinhören und, und dann darüber unterhalten, ob uns das gefällt oder nicht. Ja, genau. Zum Beispiel, genau. genau. Dann haben wir noch eine letzte Rubrik. Ja, die Hausaufgabe. Genau das, was keiner machen möchte und die gilt auch für euch. Denn wir wollen uns gegenseitig, äh, genreübergreifend, mal ein, ein, ein Album äh, mitgeben bis genau. zur nächsten Folge.
0: Ja. Wo wir dann mal gegenseitig reinhören und dann mal äh, gucken, wie wir das Ganze äh, ja, finden. Also, also sprich, der Dansen, der kriegt ein Punkrock-Album an die Hand, äh, was er sich mal anhören muss und ich äh, was aus dem Hip-Hop-Bereich. Richtig. Ich habe dir was rausgesucht Juhu. und zwar habe ich, ich war erst auf einer anderen Schiene und habe das nochmal überdacht. Aha. Ja, ich habe mir gedacht, um dich an den zu anzuführen, lieber sanft. Okay, gerne. Ja. Also doch, doch Green Day? Ja, nee, nicht, nicht <lacht> ganz, aber genau, ich habe ich hab da ein Album und zwar habe ich ähm, von ähm, Hot Water Music das Exister-Album von 2012 rausgesucht. Okay. Ähm, damit wickeln wir dich so ein bisschen ein. Viele werden wahrscheinlich hier draußen sagen, warum das Exister, äh, nicht das Caution-Album oder... Ähm No Division, ja, das sind dann die Beinfeger. Wenn ich dich mit dem Exister einge eingepackt habe ja. ne? und, und du durch diesen, ich sag mal, ja massentauglichen Sound ja. Ähm, auf den Punkrock aufgesprungen bist, dann ziehe ich dir mit den anderen Alben die Beine
1: weg. Oh, ich bin sehr gespannt. Du musst mir das nochmal aufschreiben, aber das, das ja, ziehe also, ich mir dann genau. Wir werden auch da, wie gesagt, alles,
0: was wir erwähnt haben, kommt irgendwie ein, zwei Songs mit yeah. in die Playlist. Da könnt ihr überall reinhören und äh, auch nochmal
1: äh, euch das wieder ins Leben rufen. Vielleicht. Ich sehe das schon, diese geil gemixte Playlist, die wird irgendwann, keine Ahnung, auf Hochzeiten gespielt. Mhm. <lacht> ja, das äh, ist durchaus möglich. Ja. So, meine Hausaufgabe ist auch extrem massenkompatibel, weil ähm, extrem bekannter Rapper, wenn ich gerade irgendwie Nummer eins oder zwei in den USA, äh, Chance the Rapper heißt er, Kommt aus, mhm. Gott, lass mich lügen. Chicago? Ja klar, ist ein, ist ein Homie von Kanye West, muss Chicago sein. Chance the Rapper, ähm, läuft immer mit so einem coolen Cap rum, mit Übergröße, mit einer drei vorne drauf. Frag mich jetzt nicht, was die bedeutet. Gespannt. Aber ist ein sehr, sehr cooler Typ, sehr, sehr eloquenter, intelligenter Familienmensch, kein Gangster-Rapper. Ähm, deswegen will ich dich da auch sanft dran führen. irgendwann wird auch mal ein krasses Gangster-Rap-Album, vielleicht auch aus vergangener Zeit, äh, mal meine Hausaufgabe sein aber jetzt ist es Chance the Rapper mit dem Album Coloring Book, das ist glaube ich das vorletzte und ähm, aus meiner Sicht viele hassen mich jetzt wahrscheinlich dafür, die ihn kennen, das beste Album Ah, ich höre euch schreien Nein, 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 aber es ist auf jeden Fall extrem gut, ich habe es super oft gehört, ich kann mich sehr, sehr gut auch tatsächlich damit identifizieren und ähm, das gebe ich dir mit, und dann äh, bist du, glaube ich, was populären, angesagten amerikanischen Hip Hop angeht, schon mal ganz weit vorne.
0: Okay. Ja, würde ich sagen, das war's für unseren ersten Podcast. Ich hoffe, es hat gefallen und, ähm, mir schon. Mir auch. Und ähm, achso, es das heißt übrigens ohne Grundrauschen nochmal, ne, zum Schluss. Ja, mit einer
1: stärkeren Zäsur. Ohne Grundrauschen. Ohne
0: Grundrauschen. Grund rauschen. Ohne Grundrauschen. Und das bei unserem alkoholfreien Bier hier <lacht> auf dem Tisch. Ja. Aber das ist ein Image-Schaden jetzt. Ja, mach nichts. Ähm, ja, also, bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann, viel Spaß und äh, bleibt uns treu.